Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y estoy muy contento que hayas tomado la determinación de vernos. Espero que por las próximas cinco semanas, que es la duración de esta nueva serie que comenzamos, eh, hagas el compromiso o te determines a vernos, porque sé que te va a ser la bendición, así como también lo va a ser para mí y para nuestra congregación, ¿verdad? Pero eh, hoy vamos a comenzar la serie que hemos titulado Respondiendo cómo tratar con personas difíciles. Y es una serie de cinco semanas donde nos vamos a enfocar en este mensaje en lo que sería respondiendo cuando hay problemas con tu familia. La semana dos vamos a estar hablando de lo que sería eh, cuando hay problemas con tu hijo. La semana tres vamos a estar hablando de lo que sería cuando hay problemas con tu jefe. La semana cuatro vamos a estar hablando de lo que sería cuando hay problemas con tu cónyuge. Y la semana cinco es cuando tú eres el problema. Vamos a estar hablando acerca de esta serie a lo largo de cinco mensajes. Así que no te pierdas esta serie porque sé que te va a bendecir. Pero hoy nos enfocamos en 1 Samuel capítulo 16 y es cuando Dios busca un rey nuevo. Déjame explicarte una historia muy larga en pocas palabras o en unas pocas frases. El pueblo de Israel era una teocracia o lo que sería que Dios reinaba sobre el pueblo. Pero en un momento determinado eh, Dios tenía jueces. Una de ellas era Débora, era Samuel, Sansón, eh, Gedeón, diferentes jueces. Pero el pueblo le dijo a Dios, no queremos más jueces y no queremos más que tu reine sobre nosotros. Queremos ahora a un rey que su genealogía, su descendencia esté sobre nosotros y queremos una monarquía. En eso Dios entonces le dijo al juez de la época, al profeta y al sacerdote Samuel, y le dijo, por favor, úngete a un hombre llamado Saúl. Y Samuel ungió a Saúl como rey. Al poco tiempo el corazón de Saúl se desvió de la humildad y de la búsqueda de Dios. Y entonces Dios desechó a Saúl y le dijo a Samuel, busca a otro rey nuevo. Y ahí es donde entramos hoy y es donde entramos en nuestra serie cuando, eh, respondiendo cuando tu familia, cuando hay problemas con tu familia. Entonces mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Dice, dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto rey. Entonces, el profeta Samuel era la persona que Dios había llamado para hacer todo esto, para buscar reyes en esa época y para hacer la voz profética que se levantaba en medio de la nación. Y fue durante la época de Samuel y durante la época de David. De hecho, en 1 Samuel capítulo 10, es Samuel mismo quien unge a Saúl como rey de Israel. Y entonces, como es de esperarse, una vez que Saúl empieza a actuar de una forma que no es adecuada, empieza a moverse, a hacer cosas que no son correctas y su corazón se desvía. Y Dios le dice al mismo Samuel, en primera de Samuel, capítulo 15, vas a hablar con él y le vas a decir que no va a seguir más siendo rey, que yo voy a buscar a una persona conforme a mi corazón. Samuel se entristece porque amaba al joven Saúl, porque era un anciano que veía el potencial que tenía. Y lo que empieza a ocurrir es que Samuel empieza a llorar por Saúl. Y en eso Dios, que también amaba más a Saúl que Samuel, pero que conocía la condición del corazón de Saúl y que sabía que Saúl estaba en una actitud donde no se estaba arrepintiendo, le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces Dios le dice a Samuel literalmente, comienza una nueva etapa. No te quedes sentado, muévete hacia adelante. Él no quiere cambiar, él no quiere hacer lo que tiene que hacer. Él está rebelde, él no es humilde. Necesitamos a una persona que pueda guiar al, al pueblo de la forma adecuada. Entonces, básicamente Samuel, párate y haz lo que te digo. 
Seguimos en 1 Samuel capítulo 16, versículos 4 al 5, dice, Hizo pues Samuel como le dijo el Señor. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces Samuel llega a Belén, que de paso es la ciudad donde Jesucristo nació, donde te dice la profecía que el Mesías saldría, y los ancianos de la ciudad se asustaron. Cuando vieron al profeta Samuel, dijeron, ya va, espérate, este hombre dice la Biblia claramente que cada vez que le hablaba, Dios no dejaba caer sus palabras en tierra. Y cada vez que Samuel profetizaba, el Espíritu de Dios se movía y Dios respaldaba lo que Samuel decía. Y se asustan, pensaron que algo malo había sucedido o que iba a suceder al ver al profeta, a ver a Samuel. Y su pregunta es interesante, dice, ¿tú venías pacífica o vienes con algo que nosotros hayamos hecho? Esto refleja el respeto del pueblo por los enviados de Dios y por las personas que literalmente estaban sometidas a Dios, que estaban sumergidas en su presencia y que en medio de eso entonces Dios respaldaba su palabra. Y ellos sabían eso y por eso estaban preocupados. Pero refleja respeto, refleja también que hay sumisión a Dios de parte de ellos. Ahora, Samuel llamó a Isaí y llamó a sus hijos y lo santificó. Samuel, el primero Samuel 16, 6, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, estamos hablando de Samuel, y dijo, de cierto delante del Señor está su ungido. Entonces, pasó Eliab, el mayor de los hijos de Isaí, el papá de David. Y el asunto es que cuando pasa, Samuel lo vio y dijo, nada, este tipo es la nata de la nata. Esta es la última Coca-Cola en el desierto. Y lo que ocurre es que Eliab quizás era muy alto, era muy guapo, era muy apuesto, era muy fuerte, era un guerrero, estaba en la edad para quizás reinar, eh, ideal delante de los ojos de todo el mundo, pero con un simple detalle. En las costumbres de la época judía y en esas épocas del mundo, el primogénito era la persona que siempre le tocaba ir ante los demás. De hecho, cuando el padre moría, normalmente todos los hermanos, si estaba un sistema tribal con el padre, se sometían a la autoridad del primogénito. Y el primogénito se convertía en el nuevo patriarca de la familia. Eso lo vas a ver en muchas partes en la Biblia. Pero el asunto es que para Dios, que conoce los corazones, la apariencia física, ni la estatura de una persona, ni, ni lo que aparenta ser, es realmente lo que a Dios ve. Dios ve el corazón de la persona y toma decisiones en base a la condición del corazón del individuo. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, dice, Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces, en nuestra sociedad, y esto es bien importante, las apariencias son muy importantes, pero para Dios lo que realmente importa es el corazón, no la apariencia. Entonces, podemos ser muy bonitos, podemos ser muy guapos, así como yo, mentira, echando broma, no me creas. Este, podemos ser divertidos, podemos ser simpáticos, eh, podemos actuar de maneras que aparentemente somos Personas muy buenas. Eh, podemos ser profesionales, podemos imitar la compasión y podemos aparentar todo lo que queramos. Pero cuando, como cuando llega el momento, los verdaderos colores de la persona a veces salen y Dios conoce eso. Como dicen en mi país, Venezuela, 
la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Es un dicho venezolano, no sé si también lo usan en tu país, quizás en México, en Colombia, en otros lugares lo usan. Pero el asunto es que las verdaderas intenciones del corazón, cuando los momentos difíciles llegan, cuando las crisis ocurren, cuando el momento donde se determina y se juzga el carácter de una persona, las verdaderas intenciones del corazón salen a reducir. Eliab impresionó a todos, pero no impresionó a Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 8 al 11, mira lo que dice. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? El día pasó y Dios dijo, no, lo rechazo. Abinadab pasó y Dios dijo, no, no era. Sama pasó y tampoco era. Pasaron el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y ninguno era. Entonces Samuel te queda mirando y dice, espérate, ya va. Mi Dios me dijo que yo tenía que venir a ungir uno de tus hijos. Espérate, tú me estás escondiendo uno de tus hijos. Tienes otro hijo por ahí que yo no sé, porque la verdad es que estoy un poco confundido. Mira lo que dice Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Y respondiendo, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga Aquí. Entonces, te hago una pregunta, y creo que esto es una pregunta muy interesante. ¿Alguna vez te has sentido como si no eres una persona importante para tu familia? ¿Alguna vez tú te has sentido como que no eres la prioridad dentro de tu familia y no eres una persona importante para tu familia? Al menor de los hijos de Isaí, ni siquiera se le invitó a la fiesta. Ni siquiera se le invitó al sacrificio. No se le invitó a conocer al profeta Samuel. No se le invitó ni siquiera a que se sentara a la mesa. Simplemente se le dijo, mira muchachito, tú te paras ahorita. Esto es una reunión para gente importante, para los adultos. Quizás tu hermano Eliab o tu hermano Aminadab va a llegar a ser rey. Quizás Sama va a ser rey o quizás los otros van a ser rey. Pero tú no. Tú no tienes lo que necesitas para ser rey. Hazme un favor. Agarra y te vas a cuidar las ovejas. Eso sí tú sabes hacer bien. Tú sabes servir. Tú sabes cuidar las ovejas. Tú sabes estar en la madrugada cuando las ovejas en la mañana, pero tú rey, no, tú no sirves para rey. Eres muy joven, no tienes la capacidad. Eh, bueno, tú sabes como dicen por ahí, pareces pero no llegas a ser. Entonces el asunto es que este joven no fue parte del evento. Y ahí es donde hago la pregunta, ¿alguna vez te has sentido que no eres importante para tu familia? Un futuro rey que cuidaba ovejas. Parece extraño. Un futuro rey que no era de cuna. Un futuro rey que no era alguien importante. Parece extraño. Pero no es tan extraño porque Jesucristo es el rey de reyes y también nació y fue puesto en un pesebre. Y anduvo en la provincia menos reconocida de Israel. Y Dios tiene la costumbre a veces agarrar del margen de las partes de afuera y llevarlos al nivel más elevado. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 2 dice, envió pues por él y lo hizo entrar y era pelirrojo hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces, entró un jovencito llamado David. Probablemente se cree que era entre 13 a 16 años aproximadamente. Unos han llegado a decir que era entre 10 a 15, pero es muy probable que fuera muy joven cuando David llegó hasta la presencia de Samuel. Era pelirrojo, ¿sí? 
rojizo. Algunas traducciones dicen que eran rubio, pero en el hebreo literalmente te dice que era pelirrojo. Este, de hermosa apariencia, era un tipo apuesto, simpático, eh, pero no era un guerrero experimentado. Este, no era un hombre de edad para reinar. Era muy jovencito. No tenía experiencia en lo que tenía que ver con conflictos militares, ni batallas, ni nada. No tenía el respeto de su familia, pero tenía un corazón especial ante Dios. Y Dios lo vio. En 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 al 13 dice, Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esto crea una cantidad de circunstancias difíciles. Y quiero que me pongas mucha atención. Porque estas eran circunstancias quizás que para la familia de David entra en conflicto, pero sobre todo especialmente para David. No, no, okay, para Eliab, para Binabad, para Samá, eh, para su papá Isaí quizás, para los otros hermanos. Pero aquí quizás el mayor de los conflictos es para David. Era obvio que su padre y sus hermanos no lo veían como material de rey. Era obvio que su familia no lo consideraba como una persona de importancia. Era obvio que a su familia no le importaba traerlo a la mesa. Y públicamente Dios rechaza a sus hermanos. Públicamente Dios dice, muy bonitos, muy altos, muy apuestos, muy guerreros, muy todos, pero el corazón no es adecuado. Pero también públicamente Dios agarra a David y le dice, muy chiquito, muy joven, pelirrojo, de hermoso parecer, pero el corazón está en el sitio adecuado. Entonces, en mi opinión, ya había un conflicto en la familia en lo que está ocurriendo con David. Y en mi opinión, creo que esto empeoró el escenario en que se movía David y que se movía su familia. Entonces, eh, Samuel hizo lo que tenía que hacer. Llegó, ungió a David y después se fue para su casa. Entonces, rechazados los hermanos, pero ahora David elevado por el profeta de Dios como rey. <risa> ¡Wow, man! Yo creo que esto trae bastante conflicto interpersonal dentro de una familia. Uh, ni a la fiesta lo llevaron, sino que mandaron al campo a cuadro ovejas. Y los judíos seguían esa cultura que te dije patriarcal, donde siempre el hijo primogénito era el que tomaba el dominio, el que tomaba la batuta, el que tomaba el control. Entonces, hay un rompimiento cultural en lo que está pasando. Imagino como quizás cuando eh, Isaí pasó al, a, al Yab, dijo, este es porque este es el mayor. Y cuando llega Dios y dice, este no es, me imagino que quizás su corazón se sintió, bueno, ya va, estoy un poco confundido, tiene que ser entonces el segundo mayor. Pero lo que él menos pensaba en ningún momento es que va a ser el menor. Lo que nadie jamás pensaba que era David. Entonces, lo interesante es que en este caso Dios voltea las cosas como dije anteriormente. Uh, y mi experiencia me dice que cuando algo pasa así en una familia, donde alguno llega a alcanzar un éxito que quizás alguien sentía que le correspondía, o alguno llega a crecer a un nivel donde quizás alguien sentía que le correspondía, empiezan rencores, empiezan celos a veces, empiezan amarguras, empiezan uh, envidia en miembros de la familia. Por eso es que yo digo que aquí tiene que haber un conflicto interpersonal o interfamiliar muy difícil de tratar. Esto lo vemos en el capítulo siguiente. Eh, como los hermanos de David arremeten contra de él 
y lo atacan verbalmente. Mira lo que en 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 8 al 11, ya David había sido ungido como rey, y ahora está el pueblo en batalla contra los filisteos, y es la historia de David y Goliat. Es el capítulo después que David es ungido. Mira lo que dice. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciera, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Añadió el filisteo, hoy he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, esta es la historia de David Goliat, como te mencioné anteriormente. Inmediatamente después que David es ungido como rey. Entonces, Goliat se cree que era aproximadamente a la altura de nueve pies de alto. Era un guerrero filisteo, obviamente. Eh, todos al oír a Goliat fanfarronar contra ellos, en vez de sentir valor y confrontarlo, sintieron miedo. Sintieron temor. Y Goliat lo sabía. Y se paraba y fanfarroneaba. Y actuaba como si él era todopoderoso y como iba a lograr algo. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 13 al 15. Mira lo que dice. Y tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Entonces, era Eliab, Abinadab y Sama. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo, Anibadab, y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron, pues, los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. O sea, que había un conflicto que duró más de un mes, donde había la batalla, los filisteos estaban en un campo, los, los judíos estaban en un campo, y estaban en conflicto constantemente. Entonces, los hermanos de David, los que Dios no escogió, escogieron seguir a Saúl para la batalla. Y lo que sí hicieron es que estaban listos para pelear, estaban listos para ir en contra de todos los gigantes, eh, de todos, hasta que llegó Goliat. Cuando llegó Goliat se le acabaron el ánimo, se le acabó la fuerza, se le acabó el brío, no importó la experiencia que tenía, no importó el valor que se sentía ni la importancia que su familia tenía por ellos. Entonces, David también fue, pero no se quedó. Se regresó nuevamente a cuidar las ovejas de su papá. Pero entonces, al siguiente día, el papá llega y le dice, mira, muchacho, quiero que me hagas un favor. Mira lo que dice en 1 Samuel 17, 17 al 19. Dice, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tu hermano están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Entonces el próximo rey de Israel, David, ahora es un repartidor de comida enviado a llevar alimentos a sus hermanos y a los comandantes. Esto me lleva a hacerme una pregunta, y creo que es una pregunta importante. ¿Realmente creían sus familiares que David sería rey? Porque si a ti te ungen de esa manera públicamente y te declaran rey públicamente, y ahora te siguen tratando igual, lo interesante es que al fin y al cabo, para ellos Saúl era el rey, no David. Para ellos, el que peleaba la batalla era Saúl, no David. Para ellos, todo el pueblo seguía a Saúl, no a David. 
Entonces, uh, en otras palabras, no se traían los humos a la cabeza, muchachitos. Rey sin trono, en otras palabras. Dijeron que eres rey, pero todavía no eres rey. El rey es Saúl. Vete a llevar la comida a tus hermanos y me haces un favor, me agarras una prenda y me la traes para yo saber que ellos están bien. Ahora, es obvio que David no recibió ningún trato preferencial por parte de su familia, que seguía cuidando las ovejas de su papá. Nada había cambiado en el vínculo familiar. Al contrario, si algo había cambiado era quizás el malestar o el conflicto interno que había dentro de la familia. Eh, seguía cumpliendo las órdenes de su padre, respetando y obedeciendo. Seguía siendo David el joven sin futuro ante su familia. Eh, David tenía un rol en su familia y seguía cumpliendo su rol. No exigió un trato especial, uh, ni se le fueron los humos a la cabeza, sino que siguió siendo una persona humilde y sencilla. Y yo creo que esto es importante porque quizás por eso fue que Dios lo escogió. Porque Dios vio que el título de rey a David no se le iban a ir a la cabeza. A Eliab, obviamente, lo más probable es que sí se le hubiera ido y ya vas a ver por qué te digo lo que te estoy diciendo. Entonces, mi pregunta para ti sería, ¿cómo actuarías tú si Dios te dice que serás rey o reina? ¿Y se te, inf eh, ¿se te inflamaría la cabeza o seguirías humilde? O sea, ¿cómo te sentirías tú si Dios te dice que tú eres llamado a tomar una posición de importancia? ¿Se te van los humos a la cabeza o simplemente sigues humilde? Creo que eso es importante porque ahí termina si Dios te llama o no te llama, en mi opinión. Quizás tú estás en desacuerdo conmigo, pero eso es lo que yo creo. Seguimos leyendo. Primera de Samuel 17, 22 al 23. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y los oyó David. Entonces, algo bien interesante en cuanto a David. David se preocupaba por su familia porque fue a llevar los quesos, fue a llevar la comida, cuidaba las ovejas de su padre, hacía todo. Se preocupaba por sus hermanos porque él estaba pendiente de que ellos estuvieran bien, por eso le llevaron las noticias a su papá. Se preocupaba por su nación, eso lo vamos a ver más adelante. Se preocupaba por su pueblo, eh, por el rey que algún día reemplazaría. Tú vas a encontrar que David, a lo largo de su vida, cuando está huyendo de Saúl, porque Saúl quiere matar a David, eso vamos a hablar después, eh, David escoge no hacerle daño a Saúl cuando puede hacerle daño. Y se preocupaba porque nadie hablara mal de su Dios y nadie profanara ni difamara el nombre de su Dios. Primera de Samuel 17, 26. Entonces habló David a los que estaban junto con él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitara lo propio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, a mí me llama la atención porque mientras Saúl, Eliab, Abinadab, Sama, todos los guerreros, toda la gente experimentada, veían a Goliat y se estaban literalmente llenos de temor y de miedo. David no se llenó de miedo. Aquel que nadie le daba importancia y aquel que la familia lo atacaba de una forma interesante, como lo vamos a ver dentro de poco, no temió ante el filisteo. Y aquí es donde entonces yo tengo que comprender que el corazón de David tenía algo que el corazón de los demás no tenía. Había una experiencia en ese campo con las ovejas de su padre, quizás tocando el arpa o cantando, adorando a Dios, que lo llevaban a él a comprender quién era el Dios que él servía. 
algo muy diferente a la apariencia de atra ser atractivo, de ser alto, de ser todo. Era una experiencia de vivencia, era una intimidad con Dios que los demás no tenían. Desafortunadamente, la respuesta que recibió de su familia cuando le hace esta pregunta no era la que le estaba buscando. Mira lo que hizo en 1 Samuel 16, perdón, 17, 28 al 29. Oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo las mismas respuestas de antes. Entonces, aquí es donde quizás muchos de ustedes ahora mismo están pensando. <ríe> ya va, espera un momento. Esa conversación de Eliab con David se me hace muy idéntica a la conversación que tuve la semana pasada con mi hermano, o con mi mamá, o con mi papá, o con mi tío, o con mi primo. Esa conversación, es, yo la he tenido varias veces. De hecho, esas acusaciones a mí me las han hecho varias veces. A lo mejor tú estás ahorita pensando eso. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuántos de ustedes han tenido conversaciones con este tipo de tono de parte de un familiar en tu contra? ¿Cuántos de ustedes han recibido este tipo de acusaciones de rabia al hablarte, eh, de ataques y de cargos de culpabilidad? Entonces, creo que nosotros, en algún momento, hemos sido centro de ataque. Y la peor parte, creo que aún también nosotros hemos sido en algún momento lo que hemos atacado. Y aquí es donde yo tengo entonces que ponerme a pensar, porque estoy seguro que en un momento tú has sido centro de ataque, pero también estoy seguro que en un momento quizás tú has sido el que ha atacado. Entonces, veamos rápidamente cómo se desarrolla esta horrenda conversación. Lo que voy a hacer es que voy a tomar las palabras de Eliab y la vamos a analizar cortamente. Entonces, Eliab, ¿para qué has descendido acá? Una pregunta. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Estas son simples preguntas aparente, aparentemente. Eh, y el problema no son las preguntas, sino en los prejuicios y la carga negativa que traen las preguntas. Esta pregunta está encargada de prejuicios, de acusaciones, de malestar, de rabia, de envidia, de desconfianza y de mentira. Están súper cargadas estas preguntas. Estas preguntas ya tienen una predisposición de parte de Eliab hacia David. El problema como tal, nuevamente, no son las preguntas, sino la forma en que son hechas, la forma en que son dichos y la, y la carga negativa que traen. Entonces, te lo voy a traducir. Abandonaste las ovejas de mi papá. En otras palabras, aquí entra una acusación. Eh, no eres una persona que le importa a los demás. No te importa mi papá, no te importa la familia. Eres un egoísta, solamente piensas en ti. Veniste a ver un show aquí. En realidad te estás metido aquí porque quieres ver muerte, quieres ver sangre. Eres un malvado, eres un perverso. Lo interesante es que esto es todo lo contrario de lo que Dios había dicho de David. Pero era todo lo que su hermano Eliab, quizás en el momento que vio al chico ser ungido, su corazón se llenó. Lo irónico es que a veces nuestras familias no pueden ver en nosotros lo que Dios sí ve en nosotros. Lo irónico es que a veces nuestras familias no pueden entender de nosotros lo que Dios sí entiende de nosotros. Y lo irónico es que a veces nuestras familias no pueden sentir en nosotros lo que Dios siente por nosotros. Entonces, volvemos a la conversación de Eliab. Dice, Eliab, yo conozco tu soberbia. Y la malicia de tu corazón, 
que para ver la batalla has venido. Te lo voy a traducir. Esto es lo que yo creo más o menos que esta carga negativa trae en, la, en, la, en las interrogaciones y en las declaraciones. David, tú te crees mejor que todos nosotros. Yo te conozco. Eh, aquí el que debería ser rey no eres tú. Aquel que está batallando, sacrificándose, a punto de morir con ese gigante soy yo. El que debería ser rey soy yo, no tú. No tú que estás aquí viendo y deleitándote cómo muere la gente. A ti no te importa el rey, no te importa el país, no te importa el pueblo, no te importa la familia. Lo único que a ti te importa, escúchame muy bien, eres tú. Eres un egoísta, no te importa a nadie. No eres como dicen, no tienes un corazón humilde, no tienes un corazón lleno de paz. Tu corazón es tenebroso, tu corazón es perverso, tu corazón no se mueve. Y yo creo que esto es importante. Porque esto es una declaración que si tú la volteas, es casi como que si el diablo estuviera diciendo, tú no eres humilde, yo sí soy humilde, tú eres malo, yo sí soy bueno, tú eres un perverso, yo no soy un perverso. Y aquí es donde yo quiero que comprendamos que esta retórica está detrás de estas palabras, porque hay una carga, hay un conflicto interpersonal que ocurrió en el momento que él se sintió rechazado, quizás hay algo más detrás de todo esto, que está afectando la relación interpersonal con David. Y que lo que viene siempre es una carga sumamente fuerte en contra del que Dios había elegido y que tenía un corazón diferente al que estaba siendo acusado. Ahora, imagínate si David hubiera creído todas las mentiras que se están diciendo. Imagínate si David se queda mirando y dice, eso es lo que tú piensas de mí, mi hermano, ¿qué voy a hacer? A lo mejor tú hoy estás creyendo mentiras que tu familia te está diciendo. Oye, muy bien, no creas mentiras que no vienen de parte de Dios. Cree la verdad que viene de parte de Dios. Y esto es importante que lo conozcas. Esto es importante que tú lo comprendas. A lo mejor tú estás viéndome hoy y de chiquitos te han dicho, tú no sirves para nada, eres un egoísta, no puedes lograr las cosas. A lo mejor tú eres el que estás diciendo eso. No creas las mentiras que no vienen de parte de Dios, que están cargadas por un malestar que quizás ocurra en tu familia. Ahora, vamos a ver lo que David actúa y cómo él dice. David, ¿qué he hecho yo ahora? Oye, vale, pero... ¿Qué he hecho yo ahora? No entiendo. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros. Te lo voy a traducir. Oye, vale. Yo no me meto contigo, vale. Yo estoy tranquilo, vale. ¿Qué es lo que te pasa, vale? Pero ¿por qué cada vez tú tienes que atacarme de esta manera? Estas palabras... Estas acusaciones me dejan saber a mí, la respuesta de David, me dejan saber a mí que esto no era algo nuevo. Porque esa pregunta, ¿qué he hecho yo ahora? Otras palabras, otra vez me volví con el mismo cuento. Otra vez me volví a decir que yo soy malo. Otra vez me volví a decir que yo no sirvo. Otra vez me vas a decir que yo soy un arrogante. Otra vez me vas a decir que yo soy un egoísta. Otra vez me vas a decir, ¿será que hay algo bueno que yo haga? El asunto es que David le dice esto a su hermano. Porque ya había quizás una experiencia de tiempo a partir o antes aún mismo de ese día que él fue ungido como rey, donde literalmente todo lo que había eran golpes, 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 golpes. Y ya es como una reacción como, oye, ¿ahora qué hice? ¿Qué hice ahora? ¿Te traje comida? ¿Qué hice ahora? Eh, ¿Hice tal cosa? ¿Qué hice ahora? Entonces, y David le dice, estás hablando tonterías. Vamos a hablar las cosas como sean, tú estás hablando tonterías. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. Pero me importa también presentarte lo que David hizo. No se quedó para pelear con su hermano. Él se dio cuenta que era una pérdida de tiempo discutir con su hermano. Que no iba a lograr cambiar la apreciación de su hermano hacia él. Que no iba a lograr sanar el corazón que estaba lleno quizás de malestar, de rabia o de cosas en contra de él. Y sobre todas las cosas, no trató tampoco de recibir aprobación de parte de su hermano. Muchos de ustedes viven tratando de recibir aprobación de ciertas personas. 
Y no trató tampoco de cambiar el concepto falso que su hermano tenía por él. Su reacción fue evitar el problema. Y decir, ya esto es algo común. Constantemente me lo están echando este tipo de cosas. Mejor no le echo leña al fuego. Déjame ver. Ok, Elia, gracias. Eh, mira, discúlpame. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, aquí es donde yo tengo que comprender esto. Pero la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿por qué a David no lo llamaron a la fiesta? Porque estamos viendo una reacción que es después de la fiesta. Pero ¿por qué David no llamaron a la fiesta? ¿Por qué tanto rechazo de parte de su familia? Me llama la atención porque el mismo David eh, quizás arroja luz en cuanto a esto. Eh, sobre la mamá de David no se sabe ni una papa. En el Talmud, que son escritos judíos, pues se menciona el nombre de una mujer como si fuera la mamá de David. Algunos escritos judíos lo han dado. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, no se dice nada. La mamá de David no se sabe nada. Entonces, muchos teólogos pensamos, porque yo me identifico con estos teólogos, a lo mejor tú no estás de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo creo esto, creen que el padre de David quizás engendró a David de una prostituta, o quizás de un tipo de relación ilícita, o quizás de una concubina de tercer grado, porque en el pueblo de Israel habían concubinas de primero, segundo y tercer grado. Y por eso es que el mismo David, y, y, no, y quiero aclarar esto, no hay forma de comprobar esto, pero hay unas palabras que David escribe acerca de sí mismo en el Salmo 51, versículo 5, donde él dice, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y yo creo que esto es interesante, que David haya escrito esto de sí mismo, que él diga, yo nací de pecado. Te abre una especie de ventana a saber que desde niño a él se le había dicho una historia una retórica que decía que él era producto de algo malo. ¿Me está siguiendo el patrón? ¿Sí me está siguiendo? Eso es como una cultura nosotros hispana, donde de repente nace un hijo de un cuerno, como dicen en Venezuela, un cacho, como dicen por otros lugares, o una infidelidad. Y entonces todo el mundo le tiene idea al chamito, pero viene a vivir con la familia, pero todo el mundo le tiene idea al chamito. Y el pobre chamito crece llegando golpes, porque simplemente es el hijo de la relación mala. Es probable que esto haya sido el caso de David. No podemos afirmarlo, pero es probable que quizás esto haya sido el caso de David. Es probable, no estoy diciendo que es así. Por eso es que también el malestar quizás de sus hermanos hacia él se refleja tanto en el capítulo 17. David tiene un estigma desde su nacimiento. Había un estigma en la relación quizás de su padre con su madre. Había un estigma interesante, una marca que sus hermanos quizás le hacían verlo a él como inferior. Y el mismo David escribe así de sí mismo cuando él dice, mi madre me concibió en pecado. Es decir, yo nací de pecado, yo no soy producto de una relación quizás como la que mis otros hermanos fueron. Entonces, esto te deja saber que había una marca. Es quizás como para uh, algunos de ustedes, su padre nunca la reconoció ni le dio su nombre. O simplemente ustedes nacieron y se desapareció del mapa y se fue con otras mujeres. O quizás algunos de ustedes tuvieron madres que tuvieron diferentes hombres y hijos de diferentes hombres, pero nunca lograron asentar. Y como que estaban buscando una identidad paterna o quizás estaban buscando una identidad materna porque quizás su madre fue la que abandonó y no fue su padre. Eh, para otros, sus familiares siempre los trataron como los hijos de esa loca o los hijos de ese loco. Y creces con un estigma y la gente te ve con un estigma y tu familia te ve con un estigma y la gente te siente con un estigma. Y sus palabras te hieren. 
vienen cargadas de dolor, vienen cargadas de acusaciones, vienen cargadas de golpes, de rabia que te marcan y te afectan. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy es, ¿qué debemos hacer cuando hay problemas con la familia? ¿Cómo solucionamos nosotros este tipo de circunstancias? ¿Y cómo nos movemos nosotros ante esto? ¿Cómo responder a familiares difíciles? Número uno, vive para el Señor y busca agradar a tus padres en lo que te sea posible. Muchos de nosotros hemos pasado nuestras vidas tratando de llegar al nivel que nuestros padres nos aprueben. Algunos de ustedes quizás crecieron en hogares donde sus padres eran muy amorosos, pero otros quizás quisieran hogares donde nunca hubo un tipo de cariño y de amor para ti y nunca fuiste lo suficientemente bueno para llegar a ese nivel. A lo mejor estuviste en un lugar desfuncional, eh, padres divorciados, dos, tres relaciones, quizás una relación eh, marcado por el dolor, marcado por el sufrimiento. Tal vez te expresaron amor, como dije, que tal vez quizás nunca te expresaron eh, amor en tu vida. A lo mejor estás herido hoy, estás buscando la aprobación de tus padres o de un familiar o un hermano mayor. Pero llega un momento en tu vida donde tú tienes que comprender que tú no vives para otros. Tú sirves a otros y bendices a otros, pero que tú tienes que tener paz contigo mismo. Y sobre todo tienes que tener paz con tu Padre Celestial. Llega un momento en tu vida donde tienes que comprender que más importante lo que piensa quizás un familiar de ti es lo que tu Dios piensa de ti. Siempre y cuando tú no hagas cosas malas que te lleven a un familiar a pensar mal de ti y no vivas un estilo de vida que te lleven a hablar mal de ti, sino que estés viviendo un estilo de vida que sea bueno. Entonces, yo tengo que vivir para Dios y tengo que buscar agradar a mi familia siempre y cuando sea posible, pero no forzarme a sentir, a recibir su aprobación. David también descubrió esto. Lo descubrió en 1 Samuel capítulo 17 y 17, que ya lo leímos. Eh, tal como lo, lo, lo dijimos, Isaías había mandado a David a llevar comida a su hermano eh, y a los soldados del rey. Y pues David pudo haber dicho a su papá, mira viejo, este, yo no voy a ir con mis hermanos, porque esos tipos cada vez que me ven lo que hacen es regañarme, me caen encima, se burlan de mí. O sea, yo mejor como que me voy a quedar por aquí. ¿Quieres callar las ovejas? Él no hizo eso. Él obedeció a lo que su papá le dijo. Él dijo, claro que sí, papá, yo voy a llevar la comida a mis hermanos, no te preocupes, yo vengo ahorita y te traigo las, las prendas, la ropa, para que veas que están vivos, que no están muertos, así que no te preocupes. Entonces, tú ves que David, aunque lo han llamado a ser rey, aunque lo han ungido para ser rey, aunque todo, el tipo no se dan los ojos a la cabeza, sino que es un tipo súper sencillo, súper humilde y se convierte en una persona repartiendo comida para sus hermanos. En otras palabras, él se mantiene humilde y obedece a su padre, aunque él era el llamado a ser rey. No es respeto a su papá, este, ni le habló de una manera soberbia, este, ni se enfocó en, 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 en maldecirlo, o simplemente lo que hizo fue servir a su familia. Eso fue lo que él hizo. Y lo hizo sabiendo que sus hermanos no lo querían o que lo despreciaban. No actuó bajo la marca de su estigma, no actuó bajo la marca de su dolor sino que actuó bajo el llamado de un rey, actuó bajo el llamado de un hijo, de un hijo de Dios, de un padre que sí lo conocía y que sí lo llamaba por su nombre y que sí le reconocía quién él era. Por eso es que en 1 Samuel 17, 32 al 33 te dice, Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra, y el hombre de guerra es su juventud. 
Entonces, ¿cuál fue el mandato que le dio su papá David? Vas y me llevas comida a tus hermanos. ¿Qué fue lo que David hizo? Fue le llevó comida a sus hermanos. Pero en ese momento, cuando David escucha a Goliat hablando en contra de Dios, David dice, no, 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 con mi Dios nadie se mete. No, 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 este filisteo incircunciso que no tiene la promesa de Dios en su vida, no va a venir aquí a amanazar, a amanazar, a amanazar al escuadrón de Dios, a la gente de Dios. Él no va a amenazar a nadie. Él no puede ir en contra de nosotros. Él no se va a levantar de esa manera. Así que no, no lo acepto. ¿Sabes qué? Rey Saúl, yo voy y peleo contra él. Lo interesante es que llega el momento donde la prueba está en si él intenta agradar a su padre o a la hora intenta agradar el propósito de su padre celestial. Y David toma una decisión. La decisión fue de agradar a su Dios, no de agradar a su padre terrenal. Porque lo que su padre le dijo fue, lleva la comida y te regresas. Pero cuando llega el llamado en su vida, David no busca la aprobación de su padre terrenal ahora, sino que ahora él busca la aprobación de su padre, terren de su padre celestial, que ya lo había aprobado porque Dios te acepta a ti tal cual como tú eras. Tú tienes que comprender esto. No hay nada que tú hagas que va a evitar que Dios te ame y no hay nada que tú hagas que va a hacer que Dios te odie. Lo que Dios ha hecho ya es que Él te ha recibido tal cual como tú eres y Él quiere transformar tu vida por el poder del Espíritu Santo. No es que sigas viviendo la vida que estás viviendo, sino transformarte por el poder del Espíritu Santo. Entonces, sin embargo, el proceso de hacer lo que su padre David le pidió, él vio el llamado de Dios de pelear contra Goliat y lo hizo. Por eso es que en primera de, de Samuel, capítulo 17, 43, te dice, y dijo al filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses. Entonces, Saúl lo ve y le dice, este tipo te va a matar, tú eres un chamaquito, o sea, tú eres un chamo, tú no puedes pelear contra este tipo, tú eres un tipo de batalla, tú no tienes la capacidad de pelear con él. Ahora el filisteo lo ve y menosprecia a David. Entonces, su familia lo menospreciaba, su papá lo menospreciaba, aparentemente, sus hermanos tampoco lo querían. El rey Saúl lo ve y se ríe básicamente. Te van a matar. Bueno, mándenlo, que vaya a pelear. Bueno, eh, de paso, vayan midiendo una vez la tumba, porque este hay que enterrarlo, lo que vaya a pelear lo van a matar. Y cuando llega entre su enemigo, su enemigo también lo menosprecia. O sea, por todos lados esto es golpe, esto es golpe. Por todos lados está recibiendo golpe. Por todos lados un ataque. Por todos lados un asunto que constantemente lo está pegando. Y yo quiero que nosotros comprendamos esto. David tiene una relación con Dios que Saúl no tenía. David tiene una relación con Dios que su familia no, no tenía. David sabía lo que era ir al campo, ver a un león venir en contra de las ovejas, ver a un oso venir en contra de las ovejas y David levantarse por el poder de Dios en su vida. Después está adorando con una con un arpa y cantándole a Dios e ir y matar al león y el oso. Y David dijo, no, el Dios que yo le sirvo, que me conoce en lo íntimo, que me conoce en lo secreto, que me conoce cuando nadie me conoce, que me ha llamado y que me ha levantado por encima de mis hermanos, sin importar lo que piensen de mí. Él peleará la batalla por mí. Él, que me ha dicho y que me acepta tal cual como yo soy y ha transformado mi corazón, Él peleará la batalla por mí. Y lo que me llama la atención es que David entonces va, cuando Goliat lo ataca públicamente, verbalmente, toma su onda, mete la piedra, tira la piedra, lo golpea en la frente, Goliat cae en el piso, David sale corriendo, saca la espada, corta la cabeza de Goliat y pierden los filisteos. Se van corriendo los filisteos y entonces David le da la gloria a Dios. Entonces quiero que comprendas algo. Nunca honres a tu familia por encima de honrar a Dios. Porque los problemas interpersonales crean la necesidad de nosotros a veces. O nuestros problemas interpersonales con nuestra familia crean la necesidad de nosotros a veces de buscar aceptación de nuestra familia. Y yo quiero que tú sepas que tu Padre Celestial te acepta. Óyeme lo que estoy diciendo. Tu Padre Celestial te acepta. Entonces, ¿te sientes rechazado? 
lleno de ira, te sientes despre eh, con desesperación porque los demás te vean como que eres alguien bueno, no caigas en esa trampa. David se sometió a su padre, pero cuando llegó el momento de escoger si servía a Dios o buscaba lo que Dios le decía, buscar la aceptación de su padre, escogió la aceptación de su Dios. Ese mismo Dios que conoce a David en los secretos también te conoce a ti y conoce tus circunstancias si estás teniendo problemas con tu familia y el dolor que quizás tú tengas y quizás la marca que tú tengas. Entonces, ¿cómo responder a familiares difíciles? Vive para el Señor y busca agradar a tus padres en lo que sea posible. Pero, número dos, no te dejes engañar en las batallas. Es más fácil reaccionar agresivamente y arremeter contra el que te ataca que ser humilde. Escoge tus batallas. No peleas al loco. No tires patadas innecesarias ni palabras insultantes que no tengan sentido. No muerdas el anzuelo. No caigas como el pez por la boca. Vamos a ver rápidamente lo que hizo David. En 1 Samuel 17, 28, 29, David simplemente hizo una pregunta. Y lo que su hermano Eliab hace es que lo ataca públicamente. Y le saca todo y lo vomita con lo que tenía. Entonces, Eliab está tirando un anzuelo. David decide no caer en el anzuelo. ¿Qué fue lo que David hizo? Como te dije anteriormente, se volteó y se fue. Le dijo, ¿yo qué hice ahora? Yo no he hecho nada. Y después dijo, estás hablando lo que eras, ¿vale? Y se volteó y se fue. No cayó en el anzuelo, no peleó, no entró en discusiones balurdas, en discusiones que no tienen sentido. Ahora, esto no quiere decir que nosotros debemos permitir abuso de parte de nuestras familias. Esto no quiere decir que nosotros eh, debemos caer en abuso. Esto no quiere decir que nosotros eh, nos dejemos que el abuso nos marque emocionalmente. Lo que quiere decir es que comprendemos que hay batallas que se pelean, que hay personas que no van a cambiar su opinión y que tenemos que actuar humildemente ante ellos. Entonces, no muerdas el anzuelo. Ah, porque cuando te atacan, queremos contraatacar, queremos responder. David no lo hizo. Eh, ¿Sabes qué pasa cuando el, muerdes el anzuelo? Te sacan del agua. Cuando tú tiras el, el, la caña de pescar y pones la carnada y está el anzuelo y el pez muerde la, carna, la carnada o el anzuelo, lo sacan del agua. Y un pez fuera del agua, se muere, no vive. Sencillo. Entonces, ¿no te parece algo irónico? Porque a mí me parece súper irónico que Eliab estaba persiguiendo a su hermano pequeño, atacando a su hermano pequeño, cuando el verdadero enemigo lo tenía frente de él. Se llamaba Goliath, se llamaban los filisteos. Entonces, tú vas a encontrar a veces que este tipo de cosas pasan en generaciones interpersonales entre la familia, donde la familia se voltea en contra de uno o tú te volteas en contra de alguien y realmente esas personas son tus enemigos, son tus aliados. Y los verdaderos enemigos, los problemas, las condiciones, las situaciones económicas, realmente no son las que atacan. Entonces, eh, eh, ¿quién es nuestro verdadero enemigo? Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, mi tía, mi, mi suegro, mi suegra, este, mi hijo, mi hija, mi tío, mi sobrino, mi primo. No. Mi verdadero enemigo es Satanás. Mi verdadero enemigo son los problemas que vienen a altar, a matar, hurtar y destruir. Mi enemigo, verdadero enemigo son las cosas que tiran anzuelos para hacernos caer, a destruir una familia. Entonces, yo tengo que comprender que el diablo está hablando por su rechazo, lo más probable, y quizás también por la, la marca que quizás David tenía. Entonces, no pierdas de vista lo que es importante. Mantente enfocado en lo que tienes que hacer. Lo importante es que David no cayó en la trampa. 
sino que se movió hacia adelante y no respetó ni peleó con su hermano. Yo entiendo que hay momentos donde tienes que fijar posición, pero escoge tus batallas. No fijes posición donde no es necesario, fija posición donde es necesario. Y la posición que tú fijes no tienes por qué ser arrogante, ni ser agresiva, ni ser fal llena de, eh, sin falta de humildad, sino que palabras que sean firmes y donde tú digas, esta es la raya, de aquí no puedes pasar porque soy un adulto y no puedes respetarme de esta manera, pero vive tu vida en paz en lo que te tengas la capacidad de vivirlo. Entonces, ¿cómo responder a familiares difíciles? Número uno, vive para el Señor y busca agradar a tus padres en lo que sea posible. Número dos, no, dejes, no te dejes engañar por, en las batallas. Número tres, debo rendir mi malestar. ¿Qué malestar? Te preguntas tú. Bueno, la amargura, los celos, el disgusto con otra persona. Ah, y si eres honesto, hay algún eh, miembro de tu familia, quizás, con el, que el cual tú te sientas amargado o que ellos se sientan amargados contigo. Si tú eres honesto, quizás es un familiar tuyo, donde tienes tiempo que no hablas con ellos o simplemente sientes mucho malestar hacia ellos o ellos sienten malestar hacia ti. Quizás tienes un hermano menor que es mucho mejor que tú en todo lo que haces. Y tú no eres David en este mensaje, sino que tú eres el Eliab en este mensaje. Y me estás viendo hoy y estás pensando en tu hermano y en las circunstancias que han pasado. A lo mejor tú eres el que estás atacando y es el que me estás viendo. A lo mejor tú eres el que tienes que rendir esa amargura que tienes en tu corazón y reconocer que no es lo que tú ves, sino lo que Dios ve. Y empezar a pedirle a Dios que te muestre, que veas a tus familiares de la misma manera que los ve a ellos, con la necesidad que ellos tienen, por las cosas que ellos tienen. Entonces yo quiero que nosotros comprendamos esto. A lo mejor te han dicho cosas muy dolorosas y eso te ha amargado. A lo mejor tú eres un David que estás, o una David que estás muy amargada. A lo mejor te sientes que todo lo que haces es recibir golpes. A lo mejor te sientes que no recibes lo que mereces. A lo mejor ver cómo a tus hermanos le dan cosas que a ti nunca te han dado. A lo mejor ves cómo recibes cosas que tú nunca te han recibido. A lo mejor tú tienes todas las vidas resueltas y en comparación con la vida de tus familiares no están resueltos. Recuerda la descripción de Eliab. En 1 Samuel 17, 28 te dice y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. Este tipo de respuestas no ocurren de la noche a la mañana. Eliab estaba cargado. Tienes que rendir tu amargura. Tienes que rendir tu malestar. Y si te han herido, tenemos que aprender a rendir nuestro malestar también. Y no estoy diciendo que te dejes abusar, pero estoy diciendo que tienes que aprender a sanar. Y si has herido, tienes que aprender a pedir perdón y a no herir más. Entonces, tal vez esto comenzó con el rechazo de Dios al día. O tal vez comenzó con un nacimiento ilícito de parte de David, concebido en pecado. Sea lo que sea, la palabra de Dios nos manda a decir a nosotros en Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 15. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces mi pregunta para ti es, ¿a quién contamina esta amargura? ¿Quién es la raíz de amargura en tu vida? Primo, un tío, un papá, una hermana. La amargura, cuando entra en tu corazón, es como cuando se sobrellena un tobo de agua y empieza a botar agua por todas partes. Lo enfocas con tu familia, en tu trabajo, en ti, en tu relación con Dios, con todo el mundo, en tu relación contigo mismo. Entonces, 
No permitas que el malestar te venza, rinde tu malestar ante Dios. Pero sabes que hay una persona que era también de Belén, como dije al principio, se llamaba Jesús. Y sus hermanos también lo detestaban, aunque al final lo siguieron como discípulos. Pero alguien que también tuvo una historia de nacimiento controversial, alguien también tuvo una historia de nacimiento pesada, alguien que fue pasado por alto por muchas personas y que lo menospreciaban porque era de Nazaret, aunque había nacido en Belén, alguien que la gente vería quién es este rabino, quién es este, esta persona, este profeta, esto es un loco, no sabe lo que está diciendo. Algunos hasta lo acusaron de endemoniado y se llama Jesucristo. El asunto es que ese murió en la cruz del Calvario y él no quiere que tú veas tu vida atado por la amargura ni tampoco tratando de cumplir y de recibir la aceptación de personas en tu vida. Ya él te ha aceptado tal cual como tú eres. Y si estás lleno de pecado y si tienes una vida que no le agrada a Dios, él puede llevarte a cambiar eso. Pero él te acepta aún con tu pecado para transformarte en sus manos y hacerte nuevo, hacerte una persona que viva en paz, en armonía, no en aparente armonía, sino una armonía verdadera. Ese es Jesús, aquel también que murió por nosotros en la cruz. Y el Dios de los cielos, el Dios perfecto, ese que amó a David, se humanó y se hizo carne entre nosotros y murió por nosotros. Yo quisiera hoy orar por ti. Si tú me estás viendo hoy y eres una persona que este mensaje te ha llegado y tú necesitas reconciliarte con ese Padre Celestial y comprender que Él te acepta tal cual como tú eres y quiere transformarte en su amor, yo te invito a que tú eres conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te entrego mi vida. Me doy por completo a ti. Trae paz a este corazón atribulado. Soy tuyo a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe y tú le dices a Dios que tú perteneces a Él, me gustaría invitarte a que mandes la palabra pasos al número que aparece en pantalla. O si estás viendo una de nuestras plataformas eh, en vivo, eh, aprieta el botón que dice eh, que quieres que oremos por ti. O que dice, hay un botoncito que dice que puedes apretar para comunicarte con nosotros. Algunas de nuestras personas que están en línea se van a comunicar contigo y van a orar contigo. Y si mandas un texto con las palabras pasos a este número que aparece en pantalla, entonces alguno de nuestro staff o alguno de nuestros pastores te va a llamar para orar contigo y indicarte los pasos a seguir para acercarte más a Dios. Si eres una persona cristiana que estás en una relación interfamiliar bastante difícil, quiero que ores conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, sana mi corazón. Si yo soy Eliab lleno de amargura, ayúdame, Señor, a que la amargura se salga. Si yo soy David y estoy recibiendo golpes, ayúdame, Señor, a que mi corazón no se llene de amargura. Yo quiero vivir en tu libertad. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Me gustaría invitarte a que visites nuestra página de internet, sunrisechurch.org, y allí visita la parte de español. Únete a un grupo pequeño. Hay grupos en línea en que puedes pertenecer y sé que van a ser de bendición para ti. Este es el Pastor Moisés. Moisés. 